0: Juan José Arreola en tres actos. Entre los tesoros babilónicos, las insectas come hombres y los viajes en camión, existe una unión finísima, aunque poderosa, como una tela de araña en el espacio sideral. Es el profundo amor por la palabra.
1: Cien años de Juan José Arreola. Segundo acto y desarrollo. La pluma. ...y el pizarrón.
0: No he tenido tiempo de ejercer la literatura... ...pero he dedicado todas las horas posibles para amarla.
2: Cuando uno construye una frase bella... ...un pensamiento todavía más bello viene a habitarla... ...no porque la frase originalmente sea vacía... ...sino porque la frase es una nostalgia... ...del espíritu que aspira a una concreción en belleza.
1: Dejamos la escena de su vida congelada. El juglar estaba por vivir el ensueño de su vida. El azar de la guerra lo hizo coincidir... ...con el artista de los escenarios franceses... ...Louis Jouvet... ...quien al ver en la frente de Arriola... ...la inequívoca marca del talento... ...le ofreció una beca del Instituto Francés... ...de la América Latina con la cual, una vez terminada la guerra, el escritor podría asistir a diversos espectáculos teatrales en París. Fue un
2: viaje que es como un sueño, lleno de impresiones extraordinarias, es decir, todas estas cosas de que me fue dado a mí, que había sido un aspirante actor, pisar el escenario de la comedia francesa en compañía de los más ilustres comediantes de Francia. Y entonces tuve ya una especie de estar... ...por una serie de azares, de digamos al tú por tú... ...con algunas eh, glorias de la literatura universal.
0: Antes de conocer a Juvé... ...la razón por la cual Juan José Arreola... ...había vuelto a Zapotlán el Grande... ...después de probar las calles de la Ciudad de México... ...fue una congestión alimenticia... ...que devino en infección intestinal... Era una crisis nerviosa estancada en el estómago que no mejoró con el clima parisiense cuando realizó su viaje en 1945. Las condiciones ambientales, sumadas a una fuerte depresión, aumentaron los malestares de la úlcera, por lo que aún debemos pensar si aquella enfermedad tan determinante en su obra se hallaba detrás de su ombligo o en el alma.
2: Volví yo de París prematuramente porque me enfermé. ...eso no, no conviene hablar aquí... ...de una enfermedad que ha sido capital en mi vida... ...ha sido tan importante en mi vida como el amor... ...porque he sido durante 20 años... ...de hecho un enfermo imaginario... ...y de las condiciones y altibajas de mi enfermedad... ...ha dependido mucho el tono... ...de mi vida... ...y el tono de mi obra.
1: Para un hombre que fue su propio maestro de pluma... El trabajo de redactor y corrector en el Departamento Técnico del Fondo de Cultura Económica fue la universidad más adecuada. Ahí tradujo a Alfred Matraud, Georges Sadoul, Gaston Batty y Emil Mal. Corre en el mundo editorial una consigna, quizá anónima, que asegura que las traducciones si son buenas no son fieles y si son fieles no son buenas. En el caso del autor que nos compete, Baste mencionar que, dondequiera que estaba su calidad, esta llamó la atención de Daniel Cosío Villegas, un hombre de una inventiva tan variable como la de Arreola, economista, historiador, sociólogo, politólogo y ensayista, además de ser la mente tras la concepción del Fondo de Cultura Económica. Gracias a él, fue que las letras mexicanas vieron publicada La Varia Invención, de Juan José Arreola, su primera publicación.
0: Publicada a varia invención en 1949, se estableció el comienzo de una carrera que se asemeja más a una caminata con pocas paradas a lo largo de un camino con la extensión del Ecuador. Un año después de esta primera publicación, Arreola recibió la beca de la Fundación Rockefeller y dos años después de esto, se publicó el Confabulario, libro ganador del Premio Jalisco de Literatura, el primero de una docena de condecoraciones entre las que se cuentan reconocimientos de las principales universidades de México y el nombramiento de oficial de Artes y Letras del gobierno de Francia. Pero antes de emprender su vuelo a la inmortalidad, el polluelo tuvo que romper el huevo, y esta prueba de reinvención ocurrió tras su salida del Fondo de Cultura Económica para ingresar al Colegio de México, donde entró como un becario invitado por Alfonso Reyes.
2: Volví de París y entré a trabajar de, al Fondo de Cultura Económica, que fue mi universidad. Y en el Colegio de México conocí y me volví a reunir con un grupo de amigos, más o menos de mi generación, con los cuales viví una etapa muy importante, que es la etapa que aparece ya en Varia Invención. libro que tiene dos zonas evidentes, de hecho tiene tres, pero dos zonas de desarrollo una la de los cuentos iniciales, juveniles, imbuidos de una, digamos, ya lo puedo decir porque es en pasado, de una nobleza de alma, característica de un provinciano joven que quería ser un hombre bueno. Y repito aquí la frase de Hebel, el que soy saluda con tristeza al que podía ser.
1: Más de uno estará de acuerdo en que el valor del juglar en este drama no depende de la cantidad de preseas que su pluma le otorgó, no tanto como los libros que llegó a publicar en vida y que se cuentan tan solo con los dedos de las manos. Pero existen generaciones enteras que agradecen las palabras que Juan José Arreola regaló fuera de las páginas, las cámaras y los micrófonos, palabras que sobreviven en centenares de recuerdos y que germinaron varias camadas de escritores y escritoras. Para muchos, antes que escritor o actor Fue un maestro
2: Aquella noche salí disparado como tercero innecesario y estorboso Ellos compusieron su pareja ante mis ojos Se acoplaron en un gesto intenso y solapado Lúbricos En abrazo secreto y esponsal cuando me despedí, les costaba trabajo disimular su prisa. Temblaban en espera de la soledad henchida. Los dos me sacaron a empujones de su erróneo paraíso. Pero yo vuelvo siempre allí, arrastrándome. Y cuando adivine el primer gesto de hastío, el primer cansancio y la primer tristeza, me pondré en pie y echaré a reír. Sacudiré de mis hombros la carga insoportable de la felicidad ajena.
0: Su amor por la palabra germinó una escritura poco cuantiosa, aunque perfecta de principio a fin y cuando el amor crece a tal grado, no puede más que volverse generoso. Por si no bastara su herencia impresa o su legado de enseñanza, le ofreció a la cultura mexicana sus lecturas y la musicalidad de la palabra, cuando en 1956 se le ofreció dirigir una compañía teatral que recibió el apoyo de difusión cultural de la UNAM. La agrupación no se limitó a representar textos dramáticos, era de hecho marcada una tendencia a encontrar la significación de todo lo artístico que podía hallarse en algún libro. Ese fue el origen de Poesía en Voz Alta.
1: En la actualidad, la renovada versión de Poesía en Voz Alta reúne a todo tipo de artistas de la palabra e intérpretes sonoros de distintos rincones del mundo. La celebración se lleva a cabo en el corazón de Chapultepec, en la Casa del Lago, que desde 2002 lleva el nombre del juglar, quien la inauguró el 15 de septiembre de 1959 por petición de Nabor Carrillo, cuando fue rector de la UNAM. Pero aún para un hombre con el genio de Arreola, o probablemente a raíz de eso, no todo podía ser amistad y reconocimiento, por lo que su talento no impidió que, dos años después, al cambiar el rector, se decidirá también quitar de la dirección al hombre que copó el Centro Cultural de Lecturas Poéticas, Exhibiciones Cinematográficas y Audiciones Musicales. Después de esto, continuó con las clases en la Escuela de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes y en el Centro Mexicano de Escritores. Se arrastra como rama de árbol en la superficie húmeda. Transpira un azufre Cristales de agua en el hocico Busca comida Restos de olor que son cuerda Que son memoria La vida de un pueblo
0: El líquido cefalorraquídeo ayuda a mantener flotante el tejido cerebral como un colchón amortiguador, ayuda a llevar los nutrientes al cerebro y nivela los cambios del volumen de la sangre dentro del cráneo. Como todo equilibrio natural, una variación en la cantidad de este líquido puede comprometer las funciones normales del individuo. En el caso de la hidrocefalia, cuando hay una acumulación excesiva de este líquido en el cerebro, ocasiona una dilatación anormal ...en los ventrículos del órgano... ...lo que ocasiona mareos... ...parálisis... ...pérdida de la coordinación y la conciencia... ...hipersomnolencia... ...visión borrosa e irritabilidad... ...por mencionar algunos síntomas. Los últimos años de la vida del juglar... ...los vivió atacado por la misma imaginación... ...que lo inmortalizó hasta que murió el 3 de diciembre de 2001 en su casa de Jalisco.
2: Y me despido de ustedes con el corazón en las manos. Ay, perdón ¿dónde está mi corazón? Se me perdió hace tanto tiempo que ya no sé ni cuándo.
1: Segundo intermedio. Para el tercer y último acto de este homenaje, contemplaremos la resurrección del juglar a través de su obra. Trataremos de entender los móviles que lo llevaban a cada palabra y analizaremos sus resultados con la visión clínica que solo el oído puede otorgar.
0: Juan José Arreola en tres actos.
1: Cien años de Juan José Arreola